0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 4, og vers 19. Jeg har rent faktisk aldrig præsteret at se en af de udsendelser, der indimellem kører på TV2, der hedder Størst. Men som jeg forstår konceptet, så er det, at ham her Peter Ingemann, han rejser rundt i verden og ser det største af noget. Det kan være det største krydstogtskib eller den største indendørs skibarke eller den største de rigeste mennesker i London eller i verden og så Hvis Peter Ingemann han skulle granske Bibelen efter det største løfte sige, hvor er Bibelens største løfte, og han skulle lave en udsendelse om det største løfte, så ville et dumt sted at begynde ikke være, være i Filipperbred kapitel 4, vers 19. Fordi Filipperbred kapitel 4, vers 19 er Bibelens måske største løfte. Vi ser igennem Bibelen løfter om frelse, løfter om beskyttelse, løfter om hjælp i nødens stund. Men sagt på, med, med typisk dansk maner, hvor vi ikke tør indrømme alt for meget, så er det her måske Bibelens største løfte, det, det vi ser i Filipperbred, kapitel 4, vers 19. Og det er det, fordi Gud ikke blot tager sig af en specifik situation men vi loves, at han tager sig af alle situationer, af alle vores behov. Her står der. Min Gud, vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud, hvor fader, vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Vi skal se fire ting om det her Bibelens måske største løfte. Lad os først se løftets giver. Løftets giver er Gud. Der står min Gud. Min Gud. Det er ganske vist Paulus' hånd, eller hans sekretærs hånd, der fører pinden, og han siger min Gud. Min Gud. Men vi tror jo på, at hele Bibelen fra 1. musibung kapitel 1, vers 1 til åbenbaringen kapitel 22, vers 21, alt sammen er Guds ord til os. Derfor må vi også tro på, at det som står her, det er det som Gud Herren selv vil sige til os ved sin ånd igennem sit ord. At han siger, jeg vil give jer alt. Det er Gud, som er løftets giver. Den Gud, som kan og vil fuldt ud opfylde alle vores behov, han er den Gud, som for det første aldrig lyver. Det betyder, at han ikke kan sige noget, der er usandt. Han er for det andet den Gud, der aldrig forandrer sig. Åh, oh, hvor er jeg glad for, at Gud aldrig forandrer sig. For tænk så. Hvis han var på en måde i går og på en anden måde i dag. Men nej, Bibelen proklamerer, at Gud forandrer sig ikke. Han er for det tredje, den Gud, der altid er trofast. Og når han er trofast, eftersom han er trofast, så holder han også sine løfter. Han er også en Gud, der går under betegnelsen. Almægtig. Og fordi han er almægtig, så er han i stand til at gøre det, han her lover. Han lyver ikke. Han forandrer sig ikke. Han er trofast, og han er almægtig. Han er løftets giver. Men prøv at se, hvad der også står, hvad Paulus skriver om Jeg siger ofte, at det er de små ord i Bibelen, der gør en stor forskel. Prøv at se det første ord der i vers 19. Min Gud. Min Gud. Det giver mig næsten gåse ud at sige. Min Gud. Paulus siger, det er min Gud. Kan du sige, min Gud? For hvis det her skal gælde dig, er du nødt til at kunne sige, at han er min Gud. Ikke som at han kun tilhører dig eller at du alene tilhører ham, men fordi at du har et personligt forhold til den levende Gud. Paulus havde på egen læme og sjæl oplevet, hvordan hans Gud havde taget sig af ham. Han, han kunne derfor sige min Gud har hjulpet mig. Min Gud, hvis han også er jeres Gud, kan også hjælpe jer, kære menighed i Filippi. Vi husker, at det her er skrevet ind i en sammenhæng af, at menigheden i Filippi har givet Paulus en gave. De har sendt gaven fra byen Filippi til Paulus i Husarrest i Rom. Og Paulus siger, Tak for gaven i de foregående verser. Han siger tak, fordi I har givet så meget, som I har. Og jeg ved godt, det har kostet jer. Jeg var aldrig være i stand til at kunne tilbagebetale jer. Men min Gud kan. Min Gud er rig nok. Han vil give jer det, I har behov for. Det første grund til, at det her er Bibelens måske største løfte, er på grund af ham, der giver løftet, nemlig min Gud. Det andet, vi ser, det er løftets indhold. Egentlig er indholdet ganske simpelt. Min Gud, og så står der, ved fuldt ud giver jeg alt, hvad I har brug for. Eller måske mere ordret oversat, at han vil fuldt ud, opfylde eller han vil opfylde alle jeres behov. Vi kan helt sikkert tage det her i sammenhængen af noget materielt. Hvis der blot havde stået at Gud vil fuldt ud opfylde jeres behov, så havde jeg været overlykkelig. Ved underlig glad tænkt, Gud vil opfylde mine behov. Jamen er det ikke det Jesus lover os i Matthæus kapitel 6 i i den sidste halvdel, vers 24-34, der hvor han siger, tænk på markens liljer. Tænk på himlens fugle. Dem tager Gud sig af. Skal han så ikke langt mere tage sig af jer, hans ypperste skabning? Vær da ikke bekymret for noget, men i stedet for at søge først Guds riger, hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer oveni eller i tilgift. Og så siger han, der ikke bekymret for dagen i morgen, for hver dag har nok i sin plage. Vil det ikke være fantastisk, hvis der bare stod, at han vil opfylde jeres behov? Men det stopper ikke der. Han siger, jeg vil opfylde alle jeres behov. Igen et ganske lille ord, med en ganske stor betydning. Han vil fuldt udgive jer alt. Han vil opfylde alle jeres behov. Fordi der er ikke alene tale om, at han vil tage sig af os materielt. Han vil også tage sig af os i vores ånd. Og i vores sjæl. Og i vores lem. Fordi behøver du frelse. Har du behov for frelse. Så kan han give. Behøver du tryghed, så kan han give det. Har du behov for fællesskab, så kan han give det. Har du behov for kærlighed, så kan han give det. Har du behov for mad, så kan han også give det. At vores Gud er en givende Gud, det ser vi igen og igen gentaget i skriften. Vi kunne pege til for eksempel 5. Mosebog, kapitel 8, hvor det taler om mannen fra himlen. Hvordan at Gud, han igennem de 40 år, Israels menighed var i ørkenen, tog sig af dem ved at give dem manna fra himlen. En af dem, vi alle elsker, synes godt om af Salme 23. Herren er min hørte. Jeg lider nogen noget, eller jeg lider Ingen noget. Ingen. Noget. Hvorfor? Fordi at når du er Herren som hørte, så tager Han sig af dig. Betyder det, at dit liv vil være det, som har været betegnet som livet på en lyserød sky? at der vil være fred og ingen problemer langt fra. Langt fra. Men det er der en anden årsag til. Det er ikke fordi, at din Gud ikke er i stand til eller ønsker at tage sig af dig. Han kan, og han vil tage sig af dig. Salme 84, vers 12 står der, at de, der tilhører ham, nægter han intet godt. Det er dog Yderst vigtigt at understrege, hvad der står her. Han vil fuldt give jer alt, hvad I har brug for. På engelsk siger man, at det er, supply your need, not your greed. Altså dine behov, ikke din grådighed. Det klinger bare ikke så godt på dansk som på engelsk. You need not your greed. For uh, Gud tager sig af os, og Han ved, hvad vi har behov for. Og det er ofte, vi tænker, at vi har behov for noget, som vi egentlig slet ikke har behov for. Og når vi tænker på vores uh, børn og i børneopdragelse, er det så ikke ofte, vi også ser det, at børnene mener helt klart, at de har behov for snacks og slik og alt muligt andet, en halv time før aftensmaden egentlig er der. Nej, du har ikke behov for det. Du har behov for lige at vente 25 minutter mere, til maden er klar, og så skal du nok få alt det sunde aftensmad med kød og kartofler, og ikke mindst en masse salat, som du jo har brug for. Ja, men jeg vil meget hellere, og jeg er sulten nu, og jeg dør, hvis jeg ikke får noget mad. Ah, mundt over. Du dør, hvis der går 25 minutter mere. Det håber jeg ikke. Du ser ikke så udsultet ud, kære barn. Og, og den karikerede øh, samtale, som vi kan have med vores børn. Fordi de tænker, at de har brug for noget, som egentlig bare er, at de har lyst til noget. Det øh, er også en samtale, du og jeg ofte, om ikke bevidst, så ubevidst har med vores Gud. Ah, men hvis bare... Gud, at, at den her pige, som jeg er interesseret i, hvis, hvis bare hun var den rigtige, så ville jeg blive lykkelig, at Gud siger nej. Vel vil du ej. For han ved, hvad der er bedst for os. Han ved, hvad det rigtige er. Han ved, hvad vores behov er og hvad det er, vi bare kunne tænke os, fordi vi tror, det er godt for os. Det her, det kan have potentialet af at være Bibelens største løfte. På grund af løftets indhold. Den, der giver løftet, er Gud selv. Det, han siger, er, at han vil tage sig af os i alle forhold og give os det, vi har brug for. Og det er uanset, om der er tale om et tag over hovedet, eller om der er tale om lægedom til din sjæl. Og, og så ser vi jo alligevel, at der er ting, vi indimellem ikke får, og det kan være lægedom enten til vores sjæl eller til vores krop, eller det kan sågar være tag over hovedet for nogle af os, der er her, formoden men for nogle mennesker, der endda kender ham. Og det er der, hvor at vi bliver nødt til at tro og stole på, at Gud ved, hvad den enkelte har brug for. Ikke fordi det er altid nemt at forstå, og det er nok langt sværere at acceptere. Men der, hvor vi ikke længere forstår, der bliver vi nødt til at træde ud i tro og sige, okay Gud, du vil sige det i dit ord. Jeg bliver nødt til at stole på, at du har ret. For det tredje er det her måske Bibelens største løfte, på grund af løftets størrelse, eller løftets omfang. For på at se, hvor stort et løfte det egentlig er, vi har givet. Han siger, jeg vil give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Han giver ud af sin rigdom. Det betyder, at Gud giver i år enstemmelse med sin rigdom. Forestil jer en mand, der havde en million kroner på sin bankbog. Og han går hen til dig og siger, her har du, 100 kroner. Tak, hold det op. Tak, det var pænt af dig. 100 kroner ja. Der er også nogle penge. Den mand ville give ud af sin rigdom. Han ville have ja, 100 kroner mindre end den million. Hvis nu den mand i stedet for kom hen og sagde til dig, prøv at høre, jeg har en million stående på kontoen. Og i alle de gamle bibelkommentarer, der taler de om en blankosjek. De fleste også ved nok stadigvæk, hvad en blankosjek er, men hvis nogensinde nogen skulle komme til at høre den her optagelse, der bare er en smule yngre end os, så er ordet blankosjek helt klart udgået af det danske ordforråd. Så derfor en bedre illustration. Et kreditkort sammen med pindkoden. Så han kommer hen, har en million på sin konto og siger, her har du mit kreditkort eller mit dankort sammen med pin-koden. Og du har jo et fuldmagt til at bruge mit dankort, og det må man sikkert ikke, og det er sikkert meget lovligt og alt muligt andet, men tag nu bare illustrationen og sig, okay. Jamen, så vil han give i overensstemmelse med sine ridere. Og du kunne køre kortet lige så ofte du vil, og du kunne have rådighed over hele hans million. Gud giver ikke ud af sin rigdom. Han, han giver ikke bare øh, en smule. Han giver i overensstemmelse med. Forskellen på Gud og den her fiktive mand, vi talte om, er, at Gud har ikke en million på sin bankbog. Gud har uendelige, uendelige ressourcer. Uendelig kærlighed. Uendelig barmhjertighed. Uendeligt er alt det, som du sidder lige nu og egentlig ikke har lyst til, men har brug for. Der står, at den rigdom, det er en rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Formodentlig er en bedre måde at oversætte det på, er at det er den herlige rigdom. Ikke, for det andet, hvad betyder det her på herlighed i Kristus Jesus? Det er rigdom på herlighed. Jeg, jeg tror, at det er en herlig rigdom i Kristus Jesus. Og, og vi bliver nødt til at stille os selv det spørgsmål. Hvor rig er Gud egentlig? Jeg taler ikke i penge i banken. Men prøv at høre en gang. Der står i Salme 50, vers 10, at han ejer dyrene på de tusinder af bjerge. Og som Corrie Ten Boom at sige, at hvis jeg har behov for noget, så sælger Gud blot en ko, og så har jeg det, jeg skal bruge. Han ejer køerne på de tusinder af bjerge. Der står også i Haggai's bog, kapitel 2, vers 8, at han ejer alt guldet og sølvet. Alt guldet, alt sølvet tilhører mig. Et skridt videre. 2. Mosebog 19.5 eller 1. Korinther 10. 26. Hele jorden tilhører ham. Hele jorden tilhører ham. Og så, hvis vi tager det til det ypperste niveau, så er der en uforgængelig og en ukrænkelig, og en uvissenlig, og det er tre relativt svære ord, arv. Lad os bare riste op på en anden måde. En fantastisk, vidunderlig, øh, overvild arv, der ligger gennem til os, skriver Peter i himlene. 1. Peter 1.4 Gud har alt. Herren har alt, hvad du har brug for. Jeg er ligeglad, hvad du måtte have brug for. Han har det til sin rådighed. Og han giver i overensstemmelse med det. Du får ikke bare en smule. Han udøser sin kærlighed over dig. Han udøser sin barmhjertighed over dig. Og nej, vi prædiker ikke herlighedsteologi og siger, at han udøser sine penge over dig. Nej, for du har ikke behov for en masse penge, formodentlig. Men han giver dig det, du har brug for, i overensstemmelse med, hvem han er. Det her sker i Kristus Jesus. Det sker på grund af det, som Jesus han gjorde, da han frivilligt gik til korset. Da han var Guds korsfestidler. Når vi her for det tredje tænker på løftets størrelse, så begynder vi at forstå, hvorfor det her er Bibelens måske største løfte. Fordi at løftet har en giver, der er himlens og jordens skaber. Løftet har et indhold, der siger, at Gud vil tage sig af alt, hvad du har behov for. Og løftet har en størrelse som går langt ud over vores forstand, så måske er det Bibelens største løft. Den fjerde og sidste ting, det er løftets konsekvens. Det er det, vi ser i vers 20. Når Paulus har skrevet det her, og præcis hvordan det foregår, at en mand kan nedskrive sine ord, således at det er præcis, hvad Gud ønsker at sige, det, det er jo en, en vild ting at tænke på. Jeg tror, at mange af os indimellem oplever ikke det samme, for der er ingen af os, der, der taler Guds ord som på Bibelens tid, men, men indimellem, når, når jeg står her, eller når du taler med dine kollegaer om herren, så øh, eller venner, eller hvem du taler med, så, så tror jeg, at vi oplever, at vi siger ting, hvor vi tænker, at det, var ikke, det var ikke bare mig, der talte. Vi, vi tilskriver ikke noget. Vi adder ikke noget til Bibelen. Men, men vi mærker, at Gud sådan arbejder igennem os. Og det tror jeg også, i en endnu større grad, at Paulus har fornemmet her. Han har sagt... Øh, øh, til ham, der nu har nedskrevet det her, eller selv har nedskrevet det, eller hvordan det nu præcis er foregået i det her tilfælde. Jeg, jeg tror lige, jeg skriver, min Gud vil fuldt give jer alt, hvad jeg har brug for. Han brugte selvfølgelig en computer, men en fjerde, øh, eller hvad de brugte. Og i det han så har skrevet det, så tænker han, Nå ja. Hold op. Tænk så Gud, at du vil give mig alt det, jeg har brug for, når jeg sidder her i husarrest og jeg har brug for varme, så sender du i par med en jakke til mig. Hvis det var det, et par med. Eller når jeg sidder her og har brug for noget mere papir at skrive på, så kommer de med pergament til mig. Hold det op, Gud. Du tager sig af det, som jeg har brug for. Hvor er det vildt? Og så kan han ikke andet end at stoppe op og prise Gud. Og sige, Gud, hvor fader, vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Amen. Og med det, slutter han egentlig brevet. Når du og jeg skriver et brev, eller en e-mail, så vil slutningen af brevet, jo være den sidste linje. Slutningen af brevet vil jo typisk ikke være vores navn, som jo er det her i vores former for breve og e-mails, eller hvor der står med venlig hilsen Daniel Jacobsen, eller endda der, hvor jeg så skriver, PS har det godt, og håber, I også har det godt. Nu PS er PS ikke noget, man bruger voldsomt meget mere efter, så man kan redigere som en sindssyge ind, til man sender e-mailen. Men her, der slutter Paulus egentlig brev. Og i de resterende tre vers, der siger han, Nå ja, jeg skal også hilse jer fra, og hilse, eller jeg skal hilse, sørg for, at I hilser de her. Og så lige en sidste hilsen. Men her er brevets egentlige slutning. Og jeg vil godt have, at vi observerer en ting her i slutningen. Prøv en gang at bladre en side tilbage. En side tilbage, og vi har brugt siden 1. januar på at gennemgå brevet. Tak Gud for den dybe, dybe, dybe skat, der er gemt i det her brev. Men prøv at se her i kapitel 1, vers 2. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Vers 3. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer. Ja. Og i vers 6. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Den måde, hvorpå Paulus indleder brevet og på sin vis også afslutter brevet, er med at pege os til faderen. Det er selvom det her brev er et brev, hvor vi har sat titlen At være som Jesus, så er det her brev stadigvæk, til trods for det faktum, Et brev, der peger os til faderen. Det er fordi, at det som Paulus erkendte, det er også, hvad Jesus erkendte. Nemlig, at ultimativt skal al ære gå til faderen. Og for os, der tror på træenigheden, er det jo nogle gange ganske svært at forstå. For os, som er måske opdraget til, eller i hvert fald har lært at elske Jesus, og det skal vi blive ved med, så så kan det være svært at, at forstå, hvorfor det er, at æren ultimativt skal gå til faderen. Men Jesus selv siger, han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, og jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Johannes 8:29. Eller Johannes 14:13 Og hvad I en beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i søn. At selv i den treenige Gud, hvordan det end måtte fungere, giver sønnen ære til faderen. Og det er også det, Paulus siger. Det er Gud, vor fader, der skal have den ultimative ære. Og nej, jeg nedgør på ingen måde træenighedens anden person, Jesus, i det her. Fordi Jesus selv beder os om at pege videre til faderen. Og han kaldes for fader eller far, fordi at han har adopteret os og givet os rettigheder som fuldvoksne sønner, som vi læser om det i Efeserbrevets første kapitel. At han har givet os retten til, at vi kan kaldes Guds børn. Johannes Evangeliet 1, 12. At vi har fået barnekår, som vi læser om det i Galaterbrevet kapitel 4. Og at vi er børn, fordi er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter. Og den ånd råber, Abba, fad. Det er den Gud, som vi giver her. Den Gud, som er vores far. Hele årsagen til, at du og jeg er skamt. Hele grunden til, at vi eksisterer. Det er ikke så, at vi kan have det godt og behageligt. Selvom vi forhåbentlig har det nogenlunde godt og behageligt. Noget af tiden i hvert fald. Hele grunden til, at vi eksisterer, er ikke så, at vi kan få børn og en familie og have det hyggeligt. Grunden til, at du og jeg er skabt. Meningen med livet er, at vi skal ære faderen. Kolossenser bredde, kapitel 1, vers 16 taler om det. Hvornår ærer vi Gud? Vi ærer Gud for det første, når vi anerkender, hvem han er. Du ærer Gud, når du anerkender, hvem han er. Hvis du anerkender, at han er den Gud, der kan opfylde alle dine behov. Når du anerkender, at han er den Gud, der kan give dig alt det, du behøver. Når du anerkender, at han er den Gud, der var villig til at sende sin enborgne søn. Så ærer du ham. Men du ærer ham også, når du lever dit liv i lyset af det faktum. For ingenting er at sidde nu og forhåbentlig være begejstret over, at Gud kan tage hånd om alle vores behov. En anden ting er at stoppe i morgen tidlig. Tag på arbejde, eller tag derhen, hvor du nu skal. Og sige, Gud, kan du virkelig tage hånd om alle mine behov, også i dag på arbejde, hvor jeg har så mange behov? Og i min ellers så stressede hverdag, kan du virkelig tage hånd om? Mig? Det er, det er Gud. Det her er Bibelens måske største løfte, fordi det har den rette konsekvens. Nemlig, at når vi indser, hvad løftet er, så begynder vi at ære Gud. vores fader i evighedens evighed. Det er selvfølgelig ganske svært og nok også en smule subjektivt at afgøre, hvad der måtte være Bibelens største løfte. Det, det er jeg godt klar over. Og, og jeg kan ikke med sikkerhed sige, at det her det er Bibelens største løfte. For, for hvad med, hvad med Johannes 3.16 og nogle af de andre løfter, som han har givet os? Kunne det ikke være, at det var et større løfte? Jo, på sin vis. Men jeg synes, at det her løfte, som vi giver sig i Philippa Bred, kapitel 4, vers 19 er en ganske, ganske god kandidat til at være, om ikke det største, så et af Bibelens største løfter. Det her handler ikke om, at du bare kan få, få, få. Det handler om, at du har en kærlig fader, en almægtig fader i himlen, som tager hånd om dig. Som giver dig det, du har brug for på det rette tidspunkt. Og ham være er i evighedernes evighed. Amen. Himmelske far. Nogle gange så så virker det som om, at jo mere vi forstår, af hvem du er og hvad du har gjort, så stiller det blot flere spørgsmål. Det er fordi du er så uendelig stor, så uendelig vidunderlig, så uendelig fantastisk. Og, Og jeg beder for her, at du vil hjælpe os til at erkende, at vi behøver dig. Det gjorde vi i går, det gør vi i dag, og det vil vi også gøre i morgen. Tak for Bibelens løfter. Tak for Philippa Bred kapitel 4, vers 19. Hjælp os til at forstå det sandhed. Amen.